0: É com muito orgulho que hoje dou início a série de postagens de cinco contos da montanha, no qual revivo através de minhas palavras cinco experiências fantásticas dentro do centro do último remanescente contínuo de Mata Atlântica do país, que me marcaram pelas incríveis companhias e parcerias, pelas surpresas e superações, pelos templos e paraísos. Primeiro conto de montanha, a primeira vez ninguém esquece. Esse é um breve relato de uma de minhas imersões e expedições intensas que vivia há quase oito anos atrás com meus saudosos amigos Eli, Bob, Mateuzinho e Jack, além dos queridos Samuel, Osíris e Arildo, que tornaram a logística possível e nos apresentaram o caminho. Especial por alguns motivos, mas principalmente porque foi a partir dali que entendi algumas coisas. Meus caros irmãos de montanha, não se esqueçam que essa é a minha visão dos fatos, talvez coberta por uma névoa de saudade e romantismo, mas está valendo. Bom, lembro que naquele dia acordei nervoso, assim como alguns dias anteriores, estava numa fase muito estressada e intensa, desentendimentos recentes com pessoas que amava, trabalho exaustivo psicológico e fisicamente, preocupações financeiras, enfim, fui pro trabalho e enquanto trabalhava recebi um torpedo SMS do meu amigo Eli, me convidando para uma aventura, diferente de tudo que havia vivido até ali parecido em partes, mas distinto na maioria. Eu já havia ouvido alguns contos, lendas e histórias de aventuras como aquelas, mas ainda não tinha tido a oportunidade de vivenciá-las. Ele estava me convidando para conquistar uma tal de Serra da Prata. Me disse que devia levar alguns equipamentos básicos de camping e me passou a hora e ponto de encontro. Ele não se incomodou em gastar muitas palavras. Sabia que eu aceitaria. Fui para casa extremamente ansioso e excitado com a aventura que estava por vir. Mas com muita pressa, porque teria apenas duas horas para ajeitar as coisas e encontrar o pessoal. Enchi uma mochila do dia a dia com pães, roupas, lanterna fraquíssima, uma Coca-Cola... What the fuck? Algumas ferramentas, velhas ou inúteis, ou ambas. Vesti roupas resistentes e velhas e parti na minha bros preta, me sentindo o próprio zorro em cima do tornado indo para a guerra. Mesmo tendo uma noção do que levar, levei muita coisa e nada ao mesmo tempo. Hoje, tenho a ideia do peso extra que carreguei, e aprendi com isso levando equipamentos desnecessários, deixando de levar alguns essenciais, essas coisas que o vulgo cabaço faz. Deixei a moto no ponto de encontro, embarcamos em carros e rumamos até uma fazenda tipicamente fazenda, cercada de vegetação densa e de encosta, silêncio, ar puro. Ali permanecemos até a chegada do Rubinho Barriquelo da turma, que atrasou a subida por mais uma hora. O relógio marcava 11 horas, o céu estava estrelado, porém já estávamos numa bacia entre essa aparição da parte oeste final do maciço da Serra da Prata, ou seja, um valizão cercado de mata, o que deixou a noite mais escura e o breu ainda mais breu. Fizemos os últimos ajustes nos sapatos, montamos as mochilas, sacamos as lanternas e começamos a caminhada. Desse trecho até o início de ataque ao cume da serra, caminhamos cerca de uma hora vencendo um desnível considerável numa estrada rural típica de encosta, muitas rochas, com largura suficiente para um carro, subida constante e pontos que atravessam rios. Vencendo esses primeiros obstáculos, Eli já começou a sentir que a jornada não seria fácil. Era sua segunda vez, já conhecia o caminho, porém o conhecia com alguns quilos a menos o que estavam prejudicando nesse início. Ao chegarmos na última fazenda e de onde a trilha começa de fato, paramos por alguns minutos para tomar água e recuperar o fôlego. Eu nunca me esquecerei daquele céu estrelado, daquela resenha com meus queridos amigos e agora irmãos de montanha, e do sentimento que fez meu coração bater mais forte pela primeira vez daquele jeito. Já havíamos constatado que as lanternas não seriam suficientes. Além da minha, que tinha a potência de iluminar nada, além de um minúsculo círculo branco que mal parecia uma luz, alguém que não consigo recordar não levou nenhuma, o que dificultou ainda mais a expedição. A nossa sorte, o azar... É que, a partir desse trecho, adentramos na floresta densa característica de Mata Atlântica de Submontana. Ou seja, as copas das árvores, que alcançam uns 40 metros e literalmente lutam por qualquer espaço ao sol, servem também de telhado para os raios refletidos na lua à noite. Nada entra, breu total. Agora percebo que o ataque realmente começou. De repente começo a sentir um odor forte e característico, recomeço a suar, me mantenho concentrado na minha luzinha amarela que naquela altura de floresta iluminava o suficiente para eu enxergar o local do meu próximo passo. Naquele momento o cheiro de matéria orgânica em transformação e as vozes barulhentas da noite na floresta davam contornos de suspense à minha aventura tão sonhada. Enfileirados, um a um vamos passando pelos obstáculos naturais que essa floresta densa cria, mas mantendo um ritmo bom. Passamos pelo primeiro riozinho, que com sua água gelada e natural nos deu um primeiro alívio. Não demoramos muito e retornamos à caminhada. Os mais experientes estavam subindo com o objetivo de superar seus últimos tempos de subida, por isso todas as pausas para respirar eram militarmente cronometradas. 90 segundos era o maior break. Mais algum tempo nesse ritmo e alcançamos uma pequena clareira que nos apresentou certa segurança e onde ele encontrou o local para descansar. Sua alma estava literalmente saindo de seu corpo. —— O esforço físico até aqui não era compatível com a capacidade de seu coração em bombear sangue oxigenado para todas as suas células, e se deu conta que não aguentaria o tranco. Dessa vez, sua aventura acabaria ali. Ou começaria, haja visto que passar a noite na floresta sozinho exige certa dose de coragem e loucura. Enquanto eu, Jack, Bob e Mateuzinho preparávamos uma fogueira para protegê-lo do frio e eventuais visitantes indesejados, Hoje tenho consciência do quão errado estávamos naquele momento em fazer o fogo, mas não podíamos deixar nosso parceiro no meio da floresta sem nenhum amparo. O resto do grupo partiu. Ele deitou em uma coberta e lona em forma de panqueca, o fogo se manteve constante, deixamos lenha ao alcance de suas mãos, além da minha lanterna fraquíssima e voltamos à trilha. Agora estávamos em quatro, com três lanternas, sendo eu o último da fila e o único sem. Lembro que foi difícil até conseguir sincronizar o que eu estava vendo, vi apenas o que Bob na minha frente estava vendo, com o tempo de meus passos. Foram muitos tropeços, alguns escorregões e muito esforço para vencer o trecho mais denso de todo o caminho. Difícil também no psicológico, pensar que estavam na floresta de madrugada, sem lanterna, que era o último da fila, fazendo um movimento constante e pesado, com sono, respiração ofegante. Ah... Quase três horas de ritmo bom entre subidas, escalamiadas e caminhada por dentro da floresta densa com breaks só para recuperar o fôlego. Estávamos subindo a face oeste da serra, perpassando de vegetação de submontana para montana, ou seja, estávamos chegando nas árvores de menor porte que não cobriam o céu. Nos solos mais encharcados, vegetação super úmida. Quando saímos da floresta, deu uma sensação maravilhosa de alívio ao poder prestigiar um céu estreladaço e limpo que anunciava que o dia seguinte seria perfeito para estar onde estávamos, numa montanha. A lua extremamente iluminava, nos dava o gostinho de enxergar, mesmo que em diferentes tons de cinza e preto, as formas e contornos das sombras dos morros desse gigante magnífico, o qual passei a vida toda encarando de longe. A ansiedade pelo cume e pelo amanhã aumentavam a cada passo, mas até amanhã chegar ainda faltava vencer pouco menos da metade do percurso em extensão e metade em altitude. Nessa altura, Mateuzinho e Jack já haviam sumido na frente. Eu e Bob ficamos para trás. Mais metade do caminho pela frente, apenas uma lanterna e estávamos no trecho mais íngreme do percurso, onde a trilha não era sinalizada. A intuição e a adrenalina foram nossa referência. Fomos avançando pelos espaços entre as plantas que nessa altura batiam no peito. Foi dando certo, e pouco a pouco fomos avançando na face oeste, de onde se podia observar as comunidades de Morretes no pé dessa grandiosa serra, através de suas luzezinhas que isoladas se destacavam na escuridão da floresta. Seguimos rumo ao topo, até que Bob escorrega feio e por pouco não cai no desfiladeiro, salvando-se porque se agarrara nas plantas. Somente na volta, com a luz do dia, pudemos observar o perigo que foi. Mas levantou e seguimos adiante, até que a trilha nos leva a uma descida íngreme, escorregadia e que adentrava na floresta novamente. Cu na mão e a sensação de que estávamos perto vai por água abaixo, literalmente. Ouvimos o maravilhoso som num curso d'água, que mesmo distante, parecia conforto aos cansados. Ao adentrar no interior desse pequeno vale, o som da água correndo torna-se cada vez mais forte e instigante. A curiosidade pelo desconhecido faz com que a imaginação voe sem escalas. A minha maior recordação ao chegar naquela pequena nascente é de sentir que todo o esforço físico e psicológico até ali já valeram a pena. Vontade de chegar no cume reacende mais ainda, mas a paz que aquele pequeno oásis transmitia era tão grande que optamos por um break maior. Finalmente o momento de descanso. Nossos corpos e cabeça estavam precisando, e ali permanecemos em silêncio, no escuro, apenas apreciando a água fresquinha que escorria e ecoava junto do delicioso som da floresta à noite. Após o break, retornamos à trilha com o corpo e alma renovados, com o desejo de conquistar o cume fazendo o coração pulsar dentro do peito e quase saltar para fora. Não importava mais o obstáculo que estivesse à nossa frente. Estávamos obcecados e só pararíamos no cume. Ao vencer a vertente da Vale da Nascente, saímos da floresta e voltamos a enxergar o céu. Observamos que tem início a alvorada, o breu já não está mais tão breu assim, mesmo que o sol não estivesse aparecendo. Isso nos motivou mais, uma vez que o objetivo era pegar o sol nascendo lá no cume. Mais uns minutos de caminhada, o sol começa a aparecer no horizonte. Ainda estávamos na face oeste da serra e não conseguimos enxergar o sol despontar no horizonte, mas já notávamos claridade, o que fez Bob guardar a única lanterna. Mais uma descida num vale para dentro da floresta, o último obstáculo antes da glória. Descemos o vale e mergulhamos numa floresta enrugada, mistura de rochas gigantes e raízes aéreas, buracos e tocas. Logo à minha frente, percebo Bob parando, resmungando e xingando qualquer coisa. Havia atolado o pé numa poça d'água, molhando-o completamente. Cruzou quatro rios e subiu uma serra úmida na madrugada toda com o pé seco. A cem metros de distância do cume, atolou o pé na poça. Ê, Bob! Mais um gás numa última subida e chegamos no pé das duas rochas que caracterizam a Torre da Prata. Dois gigantes emparelhados que parecem se equilibrar no alto da pirâmide, Monumentos misteriosos e imponentes que observam boa parte do litoral desde seus primórdios. A cereja do bolo dessa serra incrível e misteriosa. A brisa gelada batendo na camisa suada, com a emoção de estar muito próximo ao fim do esforço, aliados ao alcançar extremo, fazem a perna tremer. Mas ainda falta contornar a rocha e subir. Uma última corda e um último degrau para trás e finalmente pisamos nos 1497 metros de altitude do topo da Serra da Prata. Abraço e cumprimento meu parceiro de Conquista Bob, recebo o cumprimento dos outros que já haviam chegado. Oceano Atlântico à frente e toda a enseada que caracteriza a Pontal do Paraná e Matinhos, o CEP de Paranaguá de um lado, quanto o Nino e Morretes, e Guaratuba, Garuva, São Francisco do Sul do outro. Floresta até onde o olho alcança, dança das nuvens por toda a parte, um silêncio jamais encontrado, uma paz jamais sentida. Na cabeça, milhares de perguntas que pulsavam dentro da alma em busca de respostas. Como seria possível existir um espaço como aquele tão perto do lugar que chamo de casa desde que nasci? Como pode existir água pura e limpa naquela altitude? Aliás, em que altitude eu estava? O que é exatamente isso que estamos pisando? Qual exatamente a importância desse lugar? Quem chegou aqui primeiro? Que lugar é esse? E esses morros do lado? O que ou quem são? Aqueles espaços abertos no meio da floresta, o que seriam? Se eu pegasse aquela reta, onde chegaria? Onde é aquele último lugar que o olho alcança? Esses rios, quais são? Aquela ali é a Ilha do Mel? O sol estava baixo, mas já começava a esquentar e trazer o conforto que só um verdadeiro aventureiro sente após uma jornada incrível. Me ajeito na rocha, assim como meus companheiros, esqueço os questionamentos e fico observando a paisagem até meu olho fechar buscando recompor as energias. Naquele momento, enquanto o corpo começava a esfriar e sentia a rigidez da rocha, o vento gelado, os músculos pulsando depois de todo o esforço da jornada e os raios do sol ainda insuficientes para vencer o frio, tive a certeza que havia encontrado o meu lugar. Nessa loucura de desconforto da cama, das diversas dores do corpo, da exaustão psicológica, da adrenalina constante, do medo involuntário, das mil e uma perguntas, encontrei um jeito de conectar-me pela primeira vez de corpo e alma com a maior de todas as forças, uma força capaz de literalmente criar a vida. Seus ciclos, funções, Organismos, elementos, formas e conformações eu deixei para aprender depois. Naquele momento já havia aprendido a melhor de todas as conexões. Reconecte-se você também.